0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Unter anderen Umständen. Kurz ein Punkt in eigener Sache. Das ist jetzt das zweijährige Jubiläum von unter anderen Umständen. An alle, die nicht glaubten, das so dass, dass ich das hier so weit treiben würde, sage ich mal vielen Dank für das Material, das ihr mir täglich liefert, dass ich hier verarbeiten muss und sonstiges. Und ansonsten bin ich einfach sehr glücklich dafür, dass ich diesen Podcast hier betreiben darf. Was habe ich heute vor zu besprechen? Ich bin heute nicht alleine. Heute bin ich zu dritt, wie in der vergangenen Folge auch schon. <lacht> Denn bei mir sind heute Eva und Dana Ma. Ich stelle die beiden kurz vor. Dana Ma ist promovierte Medizinsoziologin und Wissenschaftshistorikerin. Sie arbeitet in der Fakultät für Naturwissenschaften im Fachbereich Biologie der Universität Genf. Eva Ma studierte Erziehungswissenschaft, Soziologie und Entwicklungspsychologie. Wir befinden uns in einer wichtigen Woche. Für von und für Transpersonen, ähm, um kurz dazu, eigentlich ist das ganze Jahr immer wichtig, aber gegenwärtig befinden wir uns vom 13. bis 19. November in der Trans Awareness Week, in der auf äh, queere Lebensrealitäten, auf die Lebensrealitäten von Transpersonen aufmerksam, verstärkt aufmerksam gemacht werden soll. Und diese Woche mündet dann immer in den 21. November als Ankündigung den Transgender Day of Remembrance. Ein Tag, an dem ermordeten Transpersonen und denen, die in den Suizid begangen haben, die in den Suizid getrieben wurden von Staat, Gesellschaft und System, soll an diesem Tag gedacht werden. Das äh, sage ich auch ganz bewusst vor dem Hintergrund dessen, dass die Gewalt gegenüber queeren Menschen äh, sichtbarer wird, dass sie letztendlich weiterhin verstärkt zunehmen wird. Es wird mehr darüber berichtet, das ist wichtig, das ist notwendig. Aber gerade in diesem Jahr ähm, haben wir vielerlei Angriffe medial wahrgenommen darüber berichtet wurde, nicht zuletzt die Tötung von Malte C. am Rande oder im Nachgang des, ähm, des ähm, CSD in Münster. Im Juli diesen Jahres wurde ein Vortrag über menschliche Geschlechter von Marie-Louise Vollbrecht seitens der Humboldt-Universität Berlin abgesagt. Faktisch wurde dieser Vortrag aber lediglich verschoben. Bereits im Vorfeld gab es massive Kritik sowohl an ihrem geplanten Vortrag als auch an der Person Vollbrecht selbst. Nun stelle ich euch beiden die Frage. Immer wieder wird die Behauptung aufgestellt, Vollbrechts Vortrag sei wegen einer queerfreundlichen Gegendemonstration aus Sicherheitsbedenken so nachlesbar seitens der Uni abgesagt worden. Doch ist das die ganze Wahrheit?
0: Nee, nach dem, was wir wissen, äh, ist das Quatsch. Also der Witz ist einfach gewesen. Ähm, also man muss sich das einfach so vorstellen. Wenn man möchte, dass eine Veranstaltung stattfindet dann äh, und man weiß, dass, diese, äh, ähm, dass vor dieser Veranstaltung demonstriert wird, was macht man dann? Natürlich, man geht zu dieser Veranstaltung. Ähm, was dann tatsächlich aber passiert ist, ist, dass sich... Äh, Antitransaktivisten äh, gerne noch eine Gegendemo genehmigen lassen wollten. Und da hat dann die Universität Humboldt gesagt, nee, das können wir nicht machen. Also der AKJ äh, hat ganz normal eine äh, Demo angemeldet und das ging auch eher um einen Infostand und man wollte mit der Presse sprechen äh, und darüber auch äh, nochmal informieren, warum das Ganze transfeindlich ist ähm. Und als dann klar war, dass diese Demo stattfand, kam dann aus dem Gender-Critical-Lager, äh, ja, jetzt wollen wir aber eine Gegendemo. Und äh, haben damit mehr oder weniger gesorgt, dass die Veranstaltung nicht stattfand. Was dann passiert ist, ist, dass man nicht den AKJ vernünftig danach gefragt hat, was ist da denn tatsächlich passiert. Die HU hat sich auch nicht besonders glücklich geäußert und Marie-Louise Vollbrecht konnte... Äh, jedem Zeitungsredakteur äh, und jedem Journalisten irgendwie entgegenbrüllen, dass äh, die äh, bösen Transaktivisten äh, sie an äh, ihrer, äh, sie in ihrer
1: Wissenschaft stören würden. Dana, du hast erhobene Hand.
0: Genau. Ich
2: wollte ganz gerne noch etwas ergänzen und zwar erstmal zum Hörerinnenverständnis. Der AKJ ist der Arbeitskreis äh, kritischer äh, Juristinnen an der Humboldt-Universität und auch an anderen Universitäten ähm, in Berlin und äh, aus den Gesprächen mit den Mitgliedern äh, dieser Gruppe ist mir auch mit zu Ohren gekommen oder wurde mir mitgeteilt, dass es eben auch längerfristig bereits angekündigt und genehmigt war, gegen diesen Vortrag zu äh, protestieren mit Infoständen, um auch die allgemeine Öffentlichkeit an dieser Lang Nacht der Wissenschaften zum Thema Fake News über die Problematik der Persona vollbricht, als auch eben über die, die Grenzüberschreitung oder das Epistemic Trespassing, welches mit äh, damit verknüpft war, dass eben eine transfeindliche Aktivistin an dem Tag einen Vortrag gerade in so einem Setting hält. Und vor diesem Hintergrund äh, vor diesem Hintergrund dann zu behaupten, dass auf Grundlage dieser angemeldeten ähm, ja, Proteste und Aktionen eine, eine Absage stattfand, äh, entspricht halt in
1: keinster Weise der Wahrheit. Das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt auch erst äh, vor kurzem tatsächlich diese Info dazu bekommen habe, denn bis dahin ging ja medial immer nur rum, dass es aufgrund von Sicherheitsbedenken und aufgrund des Gegenprotests abgesagt wurde. Die Info, dass es noch eine weitere Demonstration <lacht> angemeldet wurde, die und auf, aufgrund dessen dann erst äh, äh, tatsächlich ein Sicherheitsrisiko hätte bestehen können, dass äh, die Info, die haben mir die großen Zeitungen irgendwie ein bisschen ähm, <lacht> vorenthalten bis, <lacht> bis vor kurzem, so wie ich es mitbekommen habe. Genau. Ja. Wenn es um die äh, Kategorie Geschlecht geht, ist ja der konstante Vorwurf so im Raum, ähm, dass, äh, dass wir Menschen, ne, wir, wir, wir Personen da ständig irgendwie Biologie und Wissenschaftsleugnung betreiben würden. Das ist eine übliche Karte, die leicht und auch äh, sehr gerne von rechten Akteurinnen ausgespielt wird. Was sagt ihr denn als Wissenschaftlerin dazu?
0: Äh, äh, erstmal muss ich äh, angeben, ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich bin momentan nicht wissenschaftstätig. Das ist nur meine Frau. Ich bin einfach nur Aktivistin.
1: Okay, das kriegen wir im Schnitt noch geregelt. Oder ich lasse es gerne für die Transparenz drin haben. Alles ja, kannst du auch gerne drin lassen. Okay, das kriegen wir alles hin. Nein, es ist auch wichtig zu
2: sagen, dass wir da eine gewisse eine gewisse Rollenteilung haben. Weil in erster Linie, und ich glaube, das wird auch nicht so wahrgenommen, ich komme aus der Wissenschaftsforschung. Das heißt eben, ich bin darin spezialisiert, von meiner Ausbildung her und von meinen Forschungsfeldern her zu erkennen, was eigentlich gute wissenschaftliche Argumente sind, was wissenschaftliche Diskurse in bestimmten Feldern sind und wie man diese einordnet und welche Form von Politik oder Werten diese Formen der Wissensgenerierung in verschiedenen Kontexten äh, jeweils überlagern oder überschatten können. Das heißt, gerade an dieser Schnittstelle ist es eigentlich meine Aufgabe, darauf wissenschaftlich draufzuschauen. Und eben da ist es gerade sehr interessant zu sehen und auch erschreckend zu sehen, was eben gerade in Deutschland passiert, dass eben diese wissenschaftsfeindlichen Diskurse und wissenschaftsfeindlichen Argumente als eine Art naiver Empirizismus wieder hoffähig werden und eine Art Epistemologie des das wird man doch noch mal sagen dürfen und es der intuitiven Wahrheiten sich sich ja den Weg bahnt um eben für so plumpe Agitation gegen gegen soziale Minderheiten in Anschlag gebracht zu werden. Darf ich das kurz
0: äh, übersetzen?
1: <lacht> Bitte unbedingt.
0: Also man muss sich das einfach so vorstellen, die momentane ähm, mediale Agitation gegen Trans hat ganz häufig äh, äh, was damit zu tun, dass Experten ausgerufen werden, die entweder für den Bereich oder selbst für ihr eigenes Fach dafür gar nicht herhalten können. Also wenn zum Beispiel äh, irgendein Klinikleiter sagt, äh, wir haben hier ein erhöhtes Aufkommen von äh, jungen äh, äh, von äh, Jugendlichen, die jetzt irgendwie sich als Trans geoutet haben, und das ist ein böser Trend. Ähm, mhm. Dann äh, setzt man sich natürlich nicht damit auseinander, ob dieser Klinikleiter tatsächlich irgendwas über Transgeschlechtlichkeit weiß. So. Äh, Genauso ist das zum Beispiel auch gegen ähm, gegen das Gendern gelaufen, dass da ganz also dass zum Beispiel in der Welt ganz viele Leute als Wissenschaftler bezeichnet worden sind, obwohl das alles Akademiker waren, also die wissenschaftlich überhaupt gar nicht arbeiten. Und so geht das und, und so weiter und so fort. Also es ist einfach immer es ist immer sehr äh, weit weg vom eigentlichen Feld und die richtigen und die richtigen Experten äh, sind dann meistens einfach nur, werden dann sozusagen als diejenigen ähm, dargestellt, äh, die sich einfach dem Mainstream nicht unterordnen wollen, was auch Quatsch ist.
2: Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie die Qualifikationen von Frau Vollbrecht anschauen und da ich eben in diesem Fachbereich Biologie tätig bin und tagtäglich eigentlich mit Leuten, die, nicht nur Geschichtswissenschaften oder Wissenschaftsgeschichte oder Wissenschaftsphilosophie studiert haben, sondern eben auch äh, promovierte Biologen sind, äh, ist es so, dass die eben diesen Begriff der epistemischen Grenzüberschreitung benutzen, wenn sie über, wenn sie diesen Fall vollbrecht äh, aus der Entfernung halt aus unserer Fakultät in der Schweiz heraus betrachten. Nämlich dahingehend, dass da jemand ist, der eine Person, die äh, ja, die, die, die Entwicklungsbiologin ist und Verhaltensbiologin, Entschuldigung, Verhaltensbiologin und zu, ja, zu, zu, Hypoxia, das heißt eben Sauerstoffmangel im Gehirn von schwach elektrischen Fischen forscht, und sich dann eben hinstellt, um in einem ganz anderen Teilgebiet der Biologie Aussagen zu treffen, die Gesellschaftsrelevanz besitzen. So handelt es sich dabei um eine Grenzüberschreitung, die eigentlich äh, die eigentlich innerhalb des wissenschaftlichen Systems nicht vorkommen sollte. Das heißt eben, dass hier auch die die, die wissenschaftlichen Selbstregulationsmechanismen innerhalb der Universität und innerhalb dieser Veranstaltungen nicht
1: geklappt hatten. Es gab dann ja eine ganze Reihe von Menschen, die sich ähm, direkt hinter sie gestellt haben. Das waren ja angeführt von allen größeren Medien, die es so gab. Es war ja aber auch noch die... Ähm, jetzt ich jetzt, Super, jetzt vergesse ich gerade noch den, den korrekt, die korrekte Bezeichnung der, der Ministerin.
2: Frau Stark-Watzinger, Bettina Stark-Watzinger. Genau.
1: Danke, genau. Habe ich gerade den Titel von ihr vergessen, die sich ja auch sofort hinter sie gestellt hat. Und das, das überall getitelt wurde von Ende der Wissenschaftsfreiheit, Ende Meinungsfreiheit. Ich glaube, die Bild war es, die titelte Linke Aktivisten wollen uns umerziehen und, und sonstiges. Ich erinnere mich noch, sehr gut, es war ein turbulenter Juli. Es ist doch ist doch ein sehr interessantes Phänomen, dass, dass, dass sie da stellvertretend zu so einer Galionsfigur gemacht wird, einfach weil sie etwas mit Biologie zu tun hat. Deshalb Dass sie dann so ein Vorvertrauen entgegengebracht wird, dass sie, dass sie Expertise besitzt, dass sie dass sie Kompetenz im Bereich menschliche Geschlechter besitzen würde, die dann, was dann einfach in keinster Weise irgendwie hinterfragt wird. Ich glaube, das Maximum, was, was ankam, war, na gut, der Vortrag war jetzt so und so, hätte man laufen lassen müssen, erinnere ich mich noch dran. Oder dass, dass maximal so ein Abrede kam, ne, ja, es, ist halt ein, es sei halt ein Biologiereferat, was sie da vorgetragen hätte. Also dieser, dieser, dieser Umstand, dass sie dann zu, zu einer Märtyrerin verklärt worden ist, dafür, dass ihr Vortrag abgesagt wurde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es massiv erschüttert zu sehen, wie, wie, viel, wie viel Unterstützung und Support da einfach gekommen ist.
0: Rein aus der aktivistischen Perspektive kann man da auch einfach nochmal festhalten, dass das Ganze natürlich auch, äh, aus aus der Diskriminierung von Transmenschen heraus so gut funktioniert hat. Also das wäre, das hätte, glaube ich, nicht geklappt, ähm, wenn man sich irgendwie über Physik geäußert hätte. Und das hätte, glaube ich, auch nicht geklappt, wenn man sich, was weiß ich, über, äh, 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 keine Ahnung, die Shoah im NS geäußert hätte. Und das wäre äh, so massiv daneben gewesen. Also das hatte auch einfach was damit zu tun, dass in, dass wir einfach momentan in Gesellschaft eine viel zu schlechte Aufklärung über äh, das Spektrum trans haben und äh, es massive Vorurteile gibt, die dann natürlich auch immer noch weitergetragen werden.
2: Das ist einer der Gründe. Auf der anderen Seite spricht es ja auch so eine äh, diese Art des Referats hat halt hat halt zwei Funktionen oder beziehungsweise ähm, das Thema hat zwei Funktionen in diesen in diesen ähm, nicht nur rechten Diskursen, sondern auch in dem Versuch, da eine Art Querfront mit äh, mit Leuten, die sich selbst als Feministen oder Feministinnen zu verstehen zu verschaffen. Nämlich auf der einen Seite werden da sozusagen so Alltagswahrheiten, naja, jeder sieht doch, es gibt Mann und Frau und äh, solche solche Alltagswahrheiten werden bedient und untermauert, die aber gleichzeitig wieder zurückgewandt werden darauf, wie Gesellschaft eigentlich sein soll. Das ist das rechte Element da drin. Das feministische Element ist dann dieses, dieses ganze Gerede darüber, die Kategorie Frau oder die Kategorie Mann sollen ausgelöscht werden und das entspricht ja gar nicht, äh, dann werden bestimmte Formen der Benachteil werden dann nicht mehr benennbar und dadurch verschwimmen dann zum Beispiel Frauenrechte, ist dann sozusagen dieses, dieses Konglomerat, was, wo dann plötzlich verschiedene Gruppierungen, die sonst nichts miteinander zu tun hätten, nämlich Leute, die sich aus einer Art weißen, privilegiertem Feminismus heraus die Hände geben mit sehr rechten Akteuren. Auf der anderen Seite ist dann sozusagen aus dieser was dann Wissenschaft als oder als Wissenschaft da verkauft wird, ist ja ein gewisses Alltagswissen, was auf der einen Seite fast niemand leugnet, also, ne, das ist irgendwie, und was ja. erstmal für die, für die allgemeine Bevölkerung intuitiven Wahrheitswert besitzt. Und der dann sozusagen noch mit jemandem, der sich den Nimbus der Wissenschaftlerin gibt, als junge Doktorandin, wie es da auch immer heißt, quasi dann noch eine zusätzliche Glaubwürdigkeit erlangt. Und dann alles, was dagegen spricht, nämlich dann zum Beispiel eine systemische Perspektive auf Geschlecht, die Geschlechtsdetermination und Geschlechtsausprägung als aus Multiperspektive, und so nicht nur auf die Gametenebene reduziert betrachtet, da gar keine Chance hat, weil sie nämlich gleich durch so eine Art vereinfachte Floskel ähm, als Geschwafel oder als etwas, das das nicht allgemein zugänglich gebrandmarkt werden kann. Und da haben es dann eben auch die echten Experten schwierig, dann in diesen Diskursen, wenn es um Deutungshoheit gerade in den sozialen Medien geht, standzuhalten, weil nämlich diese Vereinfachung durch die Komplexität der Wirklichkeit nicht äh, nicht niedergebrochen werden kann. Und ich glaube, dadurch ist das eben so ein gutes Vatch-Issue, was äh, so rechte Akteure die es die Möglichkeit gibt, an breitere Bevölkerungsschichten anzudocken. Und ich glaube, dass die Frau Vollbrich dahingehend quasi genutzt wird, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie sich dessen selbst bewusst ist, äh, so eine Art Facilitator für gewisse biologistische Ideen darüber, wie Gesellschaft funktionieren soll, zu fungieren, äh, die gleichzeitig verschiedene Akteursgruppen oder auch Bevölkerungsgruppen miteinander in Kontakt bringen soll, die so eigentlich miteinander wenig zu tun haben.
1: Was, was ich hier in dieser Praxis jetzt, was mir dabei auffällt, ist, was, was gerade viele Akteurinnen, seien es auch Medialakteurinnen, Redaktionen, sonst sie ja betreiben oder so die Taktik, die ich, die mir dabei auffällt, ist dieses, was sonst immer vom Frauenschutz gesprochen wird, genau solche so, so betreiben. Sie es jetzt hier immer, auch gerade immer dieses Benennen von junge Doktorandin, junge Wissenschaftlerin, eine junge Frau in der Wissenschaft und, dass sie sich das zu eigen machen, dieses Ding und die wird attackiert, sie wird kritisiert. Oh, die müssen wir jetzt unbedingt schützen. Dass sie zu so einem, dass sie, wie ich schon sagte, zu so einem, zu so einem Opfermythos, der da sterilisiert, äh, sterilisiert, danke ja, sterilisiert wird <lacht> und dass genau diese diese, diese gesellschaftlich verankerten Form von Misogynie, Sexismus und, und schwacher, hilfloser Frau hierbei bedient werden. Das ist vielleicht
2: nochmal ein ganz guter Punkt, weil die liest immer die junge, die junge Doktorandin, die 32- oder 33-Jährige jetzt Doktorandin und äh, da wird gar nicht drauf dann dran geschaut, dass eben sozusagen auch die Karrierewege in diesen Feldern unterschiedlich sind. Also sozusagen in der Biologie ist es zum Beispiel anders als in Geisteswissenschaften, dass dann eben gewisse Grade an Publikationen schon vorliegen sollten, etc. Also wir hatten auch überlegt, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass so überkommene Bilder von äh, ja, dieser, dieser da, wie sozusagen dieses Bild der jungen Frau genutzt wird, um quasi höchstmöglichen Schaden gegenüber Minderheiten in einem spezifischen Diskurs vorzubringen. Wobei Frauenschutz für diese Akteure in der Vergangenheit gerade eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Also da ist so ein gewisses Doppeldenk drin, wo eben da diese, ähm, diese Person auch mit ihrem... Auftreten, öffentlichen Auftreten, was ja auch ambivalent ist, auf der einen Seite in sozialen Medien mit sehr viel Fäkalsprache und äh, Drachenlordsprache und ethnonationalistischer Sprache und auf der anderen Seite, wenn sie in Interviews ist, äh, mit einer sehr ja ähm, hohen Stimme spricht und dann sehr so Tratweif. Äh, äh, Outfits und Vibes und Verhaltensformen äh, sich so mit kommuniziert. So ein bisschen, ein bisschen sieht das halt auch so ein bisschen nach dem, äh, die nach der, so wie sich die Schwester von Ben Shapiro zum Beispiel verhält, anzieht und spricht, so tritt dann eben diese Frau Vollbrecht auch immer in der Öffentlichkeit auf, also wie Abby Shapiro. Ja, aber
0: also ich finde, finde die, die, die Selbstinszenierung ist da zu vernachlässigen. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass man mit 33 noch als junge Wissenschaftlerin bezeichnet wird. Also das die, man, man ist man ist mit man ist vor allen Dingen in den Naturwissenschaften in dem Alter schon äh, einigermaßen etabliert, da ist man keine junge Wissenschaftlerin mehr. Also die kam ja jetzt nicht gerade frisch aus dem Master raus.
1: Du meinst also, dass da ganz gezielt immer versucht wird, sie dadurch irgendwo ein bisschen, ein bisschen schwächer oder vielleicht zerbrechlicher darzustellen, wenn von der jungen Frau, der jungen Wissenschaftlerin gesprochen wird, so in diese Richtung?
2: Ja, das sieht man auch in der neuen Rechten häufiger, dass eben so Frauenfiguren äh, in, immer mehr in den Vordergrund gestellt werden, die dann eben als mhm. etwas weicher und freundlicher ähm, dargestellt werden. Also nicht mal sind, sondern eben, dass die so eine, so eine inhärente Misogynie aus den nicht nur aus den rechten Kreisen, sondern auch aus der Mehrheitsgesellschaft heraus, äh, dann eben, wie du gerade sagtest, die die eher die die junge, die 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 will doch nichts Böses, das kann doch kein richtiger Neonazi sein. So sieht man das ja in den rechten Kreisen. Und ich glaube, dass wir gerade in diesem genderkritischen Diskurs, der ja auch sehr viel Überschneidungspunkte mit äh, rechten Gedankengut hat, äh, werden eben gerade dieselben Strategien gefahren, wenn es so um um diese Gesichter geht, die so nach außen gezeigt werden. Und da wird eben die Frau Vollbrecht für benutzt.
1: Du hattest es eben gerade schon mal angesprochen. Du weißt nicht, ob sie sich dessen wirklich selber bewusst ist. Muss ich, muss ich kurz einfach nur so die Gegenfrage stellen, Verharmelosen verharmlosen wir sie nicht selber, vielleicht auch ein Stück weit damit, wenn, wenn wir nur davon vielleicht nur davon ausgehen, dass sie, dass sie selbst sich ihrer Tragweite dabei nicht bewusst ist, dass dass ein Stück weit, das Vereinnahmung stattfindet, keine Frage. Da bin ich ganz und gar dabei. Es ist nur die Frage, realisiert sie das selber wirklich nicht? Das wäre so die Frage, die ich dann stellen, stellen würde hierbei.
0: Also ich würde, würd, glaube ich, eher fragen, kann sie, kann sie sich dem überhaupt noch entziehen? Weil ich glaube, nach dem, ersten, nach dem ersten Interview in der Richtung war dann auch wirklich Schicht im Schacht. Da konnte sie ja auch stumpf nicht mehr zurück. Also deswegen ähm, finde ich das auch immer ein bisschen äh, bisschen daneben, dass man uns immer so diese Cancel Culture äh, unterstellt. Weil wir können nun mal nichts anderes tun, als gegen sie zu arbeiten, weil sie halt von ihren eigenen Leuten immer wieder nach vorne gestellt wird. So
1: das. Ja, wo du das gerade mit der Cancel Culture ansprichst, ja der... Der rechte Kampfbegriff, der sogenannten Cancel Culture, aber auch jetzt gerade wieder hochaktuell, Begriff Wokeness und Anti-Wokeness und Sonstiges, kurz dazu, der Begriff Wokeness kommt aus schwarzen Diskursen und wurde mehrheitlich ähm, ähm, rassistisch instrumentalisiert und rassistisch äh, verwendet. Nur für die Leute, die jetzt denken, das wäre nur irgendwas gegen Feminismus und gegen queere Menschen so an sich, es ist ein gezielt anti-schwarzer Kampfbegriff, kurz dazu an der Stelle der Einschub. Ähm, kam mir hier auch nebenbei, wie ich es eben gerade schon sagte, häufig Statements wie Ende der äh, Meinungsfreiheit, Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit äh, kamen massiv zum Tragen. Schauen wir uns nun aber mal die Geschehnisse im Juli und seit Juli an, so wird klar, dass Support aller größten oder aller größeren Zeitungen Deutschlands, die Unterstützung seitens der Bildungsministerin Stark-Watzinger und ein mit circa 80.000 Euro gefülltes Spendenkonto, äh, ja eher gegen eine vermeintliche Cancel Culture sprechen. Begreift ihr das als eine bewusste Tatsachenumkehr? Also ich würde
2: sagen, es ist eine bewusste Tatsachenumkehr und die funktioniert halt nach dem Old White Playbook in den USA, wo es eben auch äh, dieselbe Form von Agitation und Agitatorinnen gibt, die quasi sich in dass auch als äh, Leute, die zum Beispiel aus dem akademischen Kontext aussteigen und eher eine rechte Gesinnung haben, äh, dass die sozusagen so einen cancelfall erzeugen und sich dann eben Spendenmittel bekommen und äh, sozusagen so eine gewisse Bühne aufbauen, was dann hinterher in einem größeren Podcast oder in, äh, in einem YouTube-Kanal oder in bei durch Anheuern bei Daily Wire oder äh, oder Infowars endet. Äh, dementsprechend ist das eine Diskussion. Diskursfigur, die aus den USA zu uns rübergeschwappt ist mit dieser Form der Cancel Culture und eben gerade auch der der Instrumentalisierung ähm, äh, sozusagen des 0815-Bürgers, äh, des Food-Bürgers, wie wir vielleicht in Deutschland sagen würden, der dann quasi in so etwas hineingezogen wird und dem erstmal Traction gibt, um äh, um dann eben diesen Fall weiter hervorzuheben. Und wie wir das gesehen haben, gibt es ja auch durchaus Hinweise darauf, äh, dass, äh, dass die ganze Sache schon in Teilen zumindest vorher halb erprobt wurde, wenn eben schon am Vorabend der Absage dann die, äh, die, die, die Frau Eva Engelken, äh, ja, quasi etwas auf Social Media hochlädt und sagt, oh, helfen Sie der jungen Frau, dass sie noch ihren Vortrag halten kann. Sie wurde gecancelt. Dass da, ich würde mhm. zwar nicht sagen, es ist generalstaatmäßig geplant, aber schon, dass es eben dieser Ruf nach Cancel Culture, so ein gewisses als, als rechtes Gefühl, als rechter Kampfbegriff, quasi dann sofort Leute um einen herum dass sich dann wiederum monetarisieren lässt und dann, wie wir das ja auch bei der Frau Vollbrecht sehen, zur eigentlichen Mundtotmachung von Kritikern und Kritikerinnen, die eben auch dann in diesem Diskurs drinstehen, stehen, genutzt wird. Und da ist eben es auch ganz gefährlich zu sehen, dass es dieses rechte Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, äh, dem jetzt 700 äh, Professoren und Professorinnen Gott sei Dank nicht von wirklich, großen Institutionen anhängen, einige schon, aber äh, dass es eben so da einen Wissenschaftsfreiheitsbegriff gibt, der eben frei von Selbstreflexion fast ist und von der, von der also sozusagen ist ein Wissenschaftsfreiheitsbegriff, der damit verbunden wird, der sagt, wir dürfen alles und äh, es darf gar keine, gar keine Begrenzungen des Machbaren geben oder sollte es weniger des Sagbaren geben. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, der, der Wissenschaftsethik und der Wissenschaftssoziologie, die sich viele Jahre mit diesen Themen beschäftigt hat, ja, was sind ethische Grundlagen der Forschung, äh, wo geht Forschung zu weit, ist das äh, ist das natürlich eine seltsame Vereinigung, die dann sich so etwas äh, auch wiederum Naives auf die Fahne schreibt, was dann sozusagen mit so einem Cancel Culture Narrativ sich verzahnt und eben zu genau dieser Situation geführt hat, die jetzt auf einem Spendenkonto ja, einer Person 80.000 Euro, die jetzt angeblich äh, Cancel Culture äh, Opfer war und irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, durch sozusagen äh, deren Karriere beendet werden soll oder was weiß ich. Sondern da wird sozusagen eine gefühlte Faktizität äh, geschaffen, die dann Leute anlockt oder Leuten das Vorspiel, dass sie selbst die Nächsten sein könnten, die denn so gecancelt werden. Und deshalb werden dann eben die Geldbörsen geöffnet. Das ist so mein Eindruck. Genau. Das,
0: und man sollte vielleicht auch nicht vergessen, dass, äh, dass also wir haben immer die Vorstellung davon, äh, Gesellschaft ist irgendwie immer auf dem äh, wissenschaftlichen Stand äh, der Universitäten. Aber wir haben ja durchaus äh, einen Delay von fünf bis zehn Jahren ähm, und der wird einfach nicht mit einbezogen, nie. Also das, was momentan gemacht wird, ist tatsächlich ähm, einsichtige Allgemeinplätze zur menschlichen Biologie äh, äh, als Waffe zu benutzen. Also das hat nichts mit der
1: rezenten Forschung zu tun. Wo wir gerade den Begriff Wissenschaftsfreiheit hatten, ich sehe da bei der Art und Weise, wie es verwendet wird, eben starke Parallelen dazu, wie Rechte den Begriff Meinungsfreiheit verwenden oder wie entsprechende Leute, die auf Bühnen auftreten, dürfen von Comedyfreiheit und Satire darf doch alles oder Satire müsste doch alles dürfen. Da sehe ich explizite Parallelen dazu, wie dieser, wie das als Kampfbegriff verwendet wird. Da gab es mal, kurzer Einschub, einen schönen Satz, Satire darf alles nur auf keinen Fall kritisiert werden. Und ähm, ja, wenn ich erinnere mich noch daran, ich glaube, es, ja, es muss in meinem ersten Semester in der Uni gewesen sein, da wurde mir beigebracht, Menschen sind keine Steine. Das heißt, wir haben ja einen, einen ethischen Anspruch an Wissenschaft, gerade in Deutschland, gerade vor historischen Hintergründen, dass wir nicht einfach alles mit Wissenschaftlichkeit äh, begründen, durchsetzen oder durchprügeln äh, dürfen, dass, das, dass wir das als ein moralischer Anspruch an Wissenschaft äh, eben sein sollte. Jetzt haben wir natürlich schon so ein paar Ausführungen gemacht. Gab es denn, gab's denn abseits des Vortrags irgendwelche irgendwelche weiteren Kritikpunkte so an an Vollbrechts Aussagen, an den Aussagen der Unterstützerinnen so, wie sie sich eventuell so auf Social Media sonst so verhalten? Gab es da gab es da irgendwelche Tweets vielleicht gelegentlich mal? Ich weiß, ich meine, ich, ich habe ja, ich recherchiere ja nicht, ne, ist ja nicht mein Ding. <lacht> ja, so
0: also was was wir was wir zum Beispiel erstmal festhalten können ist, dass die äh, Gender-Critical-Bewegung auf keinen Fall Team Wissenschaft ist. Also das können wir alleine daran festmachen, dass sowohl Eva Engelken als auch zum Beispiel Rieke Hümpel äh, extreme Anhänger äh, von Homöopathie und alternativen Heilmethoden sind äh, und dazu auch schon veröffentlicht haben und dazu auch äh, schon Vorträge gehalten haben und so weiter. Also die scheinen sich so an wissenschaftliche Evidenz nicht besonders halten zu wollen, wenn es denn mal gerade die eigene Geldbörse vollfüllt. Es war klar absehbar, was für menschenfeindliche Positionen
2: nicht nur von der Frau Vollbrecht, sondern auch aus dieser Bubble insgesamt her da waren. Und ich denke, da ist es in gewisser Weise auch ein Medienversagen. Selbst wenn ich äh, die Neue Zürcher Zeitung oder die FAZ mich als konservatives Medium äh, darstelle, dann sollte doch zumindest irgendwie die juristische, äh, die die, die journalistische Sorghalts, Sorgfaltspflicht beachtet werden und an dieser Stelle halt geschaut werden, mit was für einer Person haben wir es hier eigentlich zu tun, die wir die wir verteidigen. Und das trifft übrigens auch auf das BMBF und äh, die Frau Stark-Watzinger -Watz zu. Nämlich äh, jemandem ohne Info, ohne die, die Kontextinformationen zur Seite zu haben, beiseite zu springen, scheint irgendwie ein bisschen ähm, kurz gegriffen zu sein. Ich meine, Sie hat sich dann nicht wirklich entschuldigt. Das Einzige, was sie als EFA der Entschuldigung gemacht hat, naja, wir als FDP stehen halt hinter dem Selbstbestimmungsgesetz. So, so, also eine Art Appeasement von ihr. Und das war schon ein bisschen seltsam an dieser Stelle. Und wie gesagt, dieser provokative Charakter des Referats von Frau Vollbrecht, eben äh, sozusagen, warum sie dann in dem Vortragstitel auch über Gender spricht, wenn es doch einfach nur ein Biologiereferat sein sollte. Damit spielt mhm. sie natürlich schon auf der Klav Klaviatur ihrer genderkritischen Leute und gleichzeitig von Leuten, die sensibilisiert für unsere Transfeindlichkeit waren, wie der AKJ an dieser Stelle. Und das geht eben da rein. Und dann äh, sieht man halt, äh, wenn man sich dann anfängt dafür zu interessieren, wie wie, als ich dann das erste Mal auf die Website dann dieser Frau Vollbrecht geschaut oder auf den Twitter-Kanal, da schlägt man dann alle Hände über den Kopf zusammen, das ist so eine Diskrepanz zwischen der Mediendarstellung, den konservativen Medien und eben der, der, der
0: Selbstdarstellung dieser Person, in den sozialen Medien gab. Genau, aber um nochmal auf Gender Critical so ganz allgemein zurückzukommen, das ist ja nun nicht nur die Vollbrecht und da müssen wir auch aufpassen, dass wir das nicht dauernd immer auf die Vollbrecht zurückspiegeln, äh, ja. äh, weil das ist nämlich einer der Schachzüge. So, Das ist jetzt einfach alles, also das ist immer alles nur Vollbrecht, das hat ansonsten nichts... Äh, äh, nichts mit dem äh, Movement zu tun. Es gibt jetzt auch schon äh, Gender Criticals, die öffentlich auf Twitter sagen, Frau Vollbrecht wäre auch viel zu blöd, um, äh, äh, für die, äh, äh, um für das Movement überhaupt stehen zu können. <lacht> so, <lacht> wo ich dann auch denke, so. Uh. Ähm, aber äh, das Ding ist einfach so, das ist nicht, also was auch wirklich einfach nochmal wirklich klar gemacht werden muss, das ist nicht Teamwissenschaft. Ist es nicht, sondern das ist Team allgemeinplatz das, was man in der achten Klasse gelernt hat und nicht das, was Wissenschaftler heutzutage zum Thema äh, äh, also zum zum Thema menschlicher Biologie machen. So und es ist auch nicht so, dass man grundsätzlich an äh, sich an naturwissenschaftlicher äh, Wissenschaft orientieren würde, weil jedes Mal dann, wenn es ins eigene Raster und ins eigene Schema passt, wird das ganz schnell hinten angestellt. So, Also zum Beispiel sind die absolut äh, gegen jedwede Statistik, die wir denen vorgelegt haben, die, sind, äh, die haben kein Problem damit, Zahlen zu fälschen. Sie haben kein Problem damit, ähm, einfach anekdotisches Wissen irgendwie zu streuen wie viele Pädophile es zum Beispiel unter Transmenschen gibt. Sie haben kein Problem damit, also jedwede wissenschaftliche Methode hinten anzustellen, wenn es nicht im eigenen Narrativ passt. Und das, dass man dann irgendwie sagt, das wäre Cancel Culture, aber vor allen Dingen, dass man dann sagt, das wäre antiwissenschaftlich, die ganze Aufklärung, die wir betreiben und auch den ganzen, also auch dieses ganze Trommelrühren, das wir da machen das finde ich schon ein starkes Stück.
2: Mhm. Also, dass die wirklich, ähm, dass so, so intuitives Alltagswissen äh, von denen äh, mit all seinen Biases irgendwie als, als die Wahrheit äh, präsentiert wird und eigentliche Fakten quasi komplett ausgelassen werden. Das ist irgendwie bezeichnend für diese Art, ich nenne es immer partizipative Verschwörungstheorien. Das hatte man ja schon fast bei QAnon. Jetzt hat man das irgendwie mit, mit, mit Transvestigations, aber eben auch mit diesem Standard-Gender-Critical-Movement, wo man sieht, dass die Leute sich daran beteiligen, noch eine Transperson aus irgendeinem, die gar keine Transperson ist, sondern irgendjemand, den sie in, irgendwo auf äh, 4chan in einem, äh, in einem, äh, in einem fetisch Fetischforum gefunden haben und das dann dafür verwenden, mhm. um eine Personengruppe zu diskreditieren. Das ist so,
1: ja. Äh, Eva, an der Stelle vielen Dank, dass du das eben gerade nochmal angesprochen hast. Das, äh, das mache ich in meiner Arbeit und meinen Vorträgen auch immer drauf aufmerksam. Es ist wichtig... Ähm Einzelpersonen oder einzelne Gruppierungen, Organisationen zu kritisieren, aber wir müssen immer den gesamtgesellschaftlichen Blick im Hinterkopf behalten, dass es eben, dass eben Queerfeindlichkeit nicht nur von Einzelpersonen ausgeht, sondern dass sie sich immer leider immer irgendwo der Unterstützung oder zumindest der Duldung einer gesamten gesamtgesellschaftlichen Masse irgendwo immer leider wieder versichern können. Deswegen danke für den Einschub an dieser Stelle. Es gab ja auch im äh, Vorfeld schon vor Monaten, da gab es beispielsweise Tessa Ganser im Bundestag und die offene misogyne Anfeindung von Seiten von Beatrix von Storch. Und ich erinnere mich, dass äh, sehr viele selbstidentifizierte FeministInnen, <lacht> so nenne ich sie gerne, ähm, ja gar nicht in Zugzwang gewesen sind, in irgendeiner Weise darauf zu reagieren. Aber sie haben halt Beatrix von Storch nicht nur für diese offene Anfeindung kritisiert, sondern sie haben ihr ja zugestimmt. Sie haben ja quasi dafür applaudiert für ihre, für von Storchs Aussagen und haben haben, nur, haben lediglich kritisiert, dass nicht auch alle anderen Parteien diese frauenfeindlichen äh, Positionen beziehen. Manch eine hat sogar behauptet, schade, dass nur die AfD, äh, oder dass die AfD anscheinend die letzte Partei ist, die sich noch um frauenpolitische Themen kümmere. Und mit frauenpolitisches Thema meinte sie, ne, eine transgestellte Frau öffentlich im Bundestag äh, als Mann zu bezeichnen und anzugreifen. Es war ein starkes Stück, sage ich mal. Also sie waren in keiner Weise im Zugzwang, aber <lacht> sie haben sich öffentlich äh, positioniert und wir von Storch halt richtig äh, massiv supportet dabei noch. Also ja, da wäre dann auch die Frage, erübrigt sich dann auch die Frage, dass äh, Turfs sogenannte Gender Criticals, äh, die eigentlich überhaupt gar nicht Gender Critical sind, sondern eigentlich total pro äh, Geschlechterstereotype, ähm, ob die überhaupt in irgendeiner Weise vereinnahmt werden oder ob die sich gegenseitig immer schön die Argumentationen zuspielen. Ja. Das wollte ich gerade noch kurz einwerfen. Ja, also die, dann geschah etwas, nämlich das. Äh ich glaube
2: aber, dass die wechselseitig Ressourcen ja. füreinander sind. Mhm. Also quasi nicht vereinnahmt werden, sondern beides gleichzeitig. Sie werden vereinnahmt, sie vereinnahmen äh, und sozusagen ist es so eine Art wechselseitige. Ressourcen und Abhängigkeit zwischen den rechten Akteuren, des rechten Diskurs und den Konservativen und eben diesen selbsternannten, wie du es sagst, äh, gender critical feminists gekommen. So, sorry, weiter zu deiner Frage, Entschuldigung
1: habt <lacht> überhaupt ja, kein Problem, alles gut. Ich finde es schön, wenn wir eine Gesprächsatmosphäre haben und keine Fra reine Frage-Antwort-Atmosphäre. Ja, äh, DGTIV wurde mit einer einstweiligen Verfügung gegen die Verwendung eines bestimmten Hashtags, den ich jetzt gerade nicht aussprechen würde, auf Social Media belegt. Diese Verfügung wurde am 9. November vom Landgericht Köln aufgehoben. Ähm, könnte darlegen, wie es zur... Erschaffung des Hashtags kam, was die Gründe dafür waren, was da überhaupt passiert ist? Also
0: wir hatten ja im Vorfeld schon äh, mehr oder minder äh, im Kopf, dass sich das, also dass sich äh, vor allen Dingen äh, Turf-Narrative auch gut im äh, rechtsextremen Bereich machen äh, und da mhm. relativ gut anschlussfähig sind und haben uns dann natürlich Gedanken darum gemacht, warum das so ist. Und ähm, wir haben dann, also das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht und Dana wusste das zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen noch nicht. Äh, Frau Vollbrecht hatte schon 2021 versucht, äh, mit dem Vergleich an den Verbrechen äh, an den Juden irgendwie klarzumachen, dass Transmenschen keine echten Opfer des NS sind. Oder sogar Täter und ja, Täterinnen gewesen auch. wären. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Das, das kam ja noch hinterher dazu. Also ähm, es ist ja nicht nur so, also es, es ging bei der ganzen Sache ja nicht nur darum, irgendwie den Opferstatus abzuerkennen, sondern gleichzeitig auch noch klar zu machen, dass Transmenschen selber Nazis gewesen wären. Ähm, ähm, es, es ist nicht es ist nicht auszuschließen. Also ich meine, wir haben ja jetzt auch momentan äh, Transleute, die glauben, äh, äh, Turf hätten irgendwie recht. Also von daher.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall.
0: <lacht> man kann gegen seine eigenen Interessen arbeiten. Ähm, aber das Ding war einfach so, dass sie dann zum Beispiel auf solche Dinge kam, wie, ähm, ja, es gab ja Initiationsriten in, äh, äh, in der Armee. In und der Wehrmacht. Sie, in mhm. der Wehrmacht, da mussten sie sich Kleider anziehen. Sie, sie sind doch alle nee, trans nee Sie sich hätten gewesen. sich gerne, also
2: ja. Es gibt halt diese diese Spiegelserie äh, irgendwie aus den 2010er Jahren, äh, wo so so Frontsoldaten äh, der Wehrmacht in in gegengeschlechtlicher Kleidung oder in Frauenkleidung abgebildet sind. Und daraus wird dann halt gemacht, naja, ja, die, die Wehrmacht wäre trans oder pro-trans gewesen und dementsprechend sind trans Leute... <lacht> ja, so so oh funktionieren deren Argumentationen, die sind so abstrus. Äh, und, und was aber dabei auch äh, sieht, und es war halt alles vor einem Jahr, und ich glaube, dieses Mal im Sommer hat es sich halt daran festgelegt, dass eben... Äh, die hatten irgendwie Diskussionen mit einigen Leuten, die, die pro-trans gewesen sind. Und da hat jemand einen Artikel geteilt zum Thema, äh, zum Thema Transmenschen im Nationalsozialismus und der Verfolgung von Transmenschen im Nationalsozialismus. Und dann kam es halt zu dieser unglücklichen Aussage und zu dieser furchtbaren Aussage, die auch vielen Transleuten Angst gemacht hat. Dieses, naja, ähm, was konnten Juden tun, was konnten Transleute tun, kommst du denn da drauf? Und äh, ja, trotz ja, der hinterher dann viele noch Historiker und auf, Historiker und noch, ja.
0: noch, nee sorry ich muss dich da kurz unterbrechen weil das was dann wirklich echt äh, also das was die was der ganze Sache noch die Krone aufgesetzt hat war nicht nur also nicht nur diese Aussage was konnten Juden tun was konnten Transmenschen tun sondern vor allen Dingen die Aussage äh, wir würden, also, man würde sozusagen, wenn man darauf aufmerksam macht, dass es Transopfer im NS gegeben hat, würde man die wahren Opfer des NS delegitimieren.
1: Ja, natürlich.
0: Das hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Also und das hat man ja auch
2: an der äh, an der Situation von internationalen Historikern wie Bodie Ashton äh, oder verschiedenen äh, Vertreterinnen, zwei Vertreterinnen der internationalen jüdischen Gemeinde, also zwei Rabbinerinnen, die sich das angeschaut hatten, mhm. äh, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen äh, darüber, wie eigentlich geschichtsklitternd und verzerrend sich die ganze Sache darstellt, ja und dementsprechend. Äh, hat sich das eben dann weiterentwickelt. Es haben über zwei Tage hinweg, glaube ich, Historiker versucht, die Frau Vollbrecht aufzuklären, aber die hatte sich da immer weiter eingegraben. Oder wie hast du das wahrgenommen, Eva?
0: Naja, also das, das was mir einfach auch gefallen war, war, dass es einfach darum ging, jetzt nochmal den allerletzten Dank rauszuholen. Und ich glaube, in dem Moment, als sie diese Tweets geschrieben hat, ist sie auch nicht so richtig bewusst gewesen, was sie da tatsächlich von sich gibt, beziehungsweise... Ähm, inwieweit das auch irgendwie anschlussfähig ist an Rechtsextremismus. Weil ähm, ich, ich glaube, also vor allen Dingen so aus ihrer Blase kam dann sehr häufig so, ja, das verstehen wir aber nicht, ihr seid doch die wahren Opfer. Also da, da wurde dann zum Beispiel auch mit den, mit den Rabbinerinnen äh, diskutiert, ähm, warum sie sich nicht als die eigentlichen Opfer sehen würden und das wäre doch... Äh, äh, das wäre doch ganz schlimm, dass dass die Transmenschen versuchen, sich da äh, mit einzubeziehen und äh, sich da irgendwie als Opfer gerieren etc. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass genau das gleiche Narrativ umgedreht in den 80ern und 90ern schon mal, nach, äh, schon mal kam. Da haben nämlich Neonazis versucht, die Verbrechen an den Juden zu delegitimieren, indem sie es einfach mit anderen Opfergruppen des NS-Verglichen haben. Deswegen ist es zum Beispiel hier im, äh, im deutschen Diskurs und in äh, vielen innerjüdischen Diskursen so, ähm, dass der Holocaust tatsächlich nicht als Zusammenschluss aller Opfer gesehen wird, sondern ausschließlich, äh, es ausschließlich um die jüdischen Opfer geht. Mhm.
2: Und deshalb machen wir ja auch die Unterscheidung zwischen diesen äh, anderen biopolitischen Opfern. Und die Kategorien sind aber gerade, weil man diskursiv in den, in den fachwissenschaftlichen Diskurs und eben auch den Erinnerungskurs in die USA schaut, verschwimmen diese Kategorien. Also zum Beispiel auch das, das Holocaust-Museum in New York und in Washington äh, sprechen ganz offen von nichtjüdischen Opfern des äh, äh, während oder im Holocaust und das ist ist eine ganz interessante Sache allerdings eben auch historisch für Deutschland verständlich, dass das nicht so der Fall ist. Was aber noch viel spannender war, war eben so dieses dieses Verständnis Selbstverständnis, dass diese Leute die Wahrheit, also diese transfeindlichen Aktivistinnen, dass die Wahrheit auch über geschichtliche Ereignisse in ihren Händen haben, nur weil sie mal einen Wikipedia-Artikel oder so gelesen haben oder ein Schulbuch in der Hand hatten, und dann wirklich so äh, Rabbinerinnen, international anerkannte Rabbinerinnen mit Hunderttausenden von Followern wie Frau Ruttenberg, Frau Dania Ruttenberg, ja, äh, dann kommen zu erklären, was denn die richtigen Opfer im Nationalsozialismus, was nicht die richtigen Opfer im Nationalsozialismus verwiesen wäre, das war auch wirklich peinlich zu sehen, ja. Und die Frau Ruttenberg mhm. hat uns dann auch noch zwei Tage später gesagt, dass es irgendwie, äh, die, die, die Diskussion mit den, mit den Transphobes in Germany wusste, äh, äh, ja, war, war irgendwie das Anstrengendste, was sie in den letzten paar Monaten erlebt hatte. Und dass die so, sich so weit aus dem Fenster gelehnt haben. Dieser Frau, die, die zum Holocaust schreibt und die Rabbinerin ist und die mit Leuten in ihrer Gemeinde zu tun hat, die Überlebende sind zu beschreiben und die Authacity dieser Person, dahin zu kommen und zu sagen, wir beschreiben die jetzt mal, was im NS richtig die Zeit war, nur weil sie Trans-Leute inkludiert hatte und eben diese Tweets von dieser Frau Vollbrecht problematisch fand und äh, zu Recht hat, äh, das war wirklich ein Trauerspiel zu beobachten. Also ich habe sehr viel, ich habe fast noch nie so viel Fremdscham empfunden, wie für diese Leute, die sich dann bei ihr da in den Twitter-Kommentaren versucht haben, die Frau von ihrer eigenen Geschlechtsklitterung, die sie als transphobe Leute verinnerlicht haben, zu überzeugen. Das war wirklich fürchterlich.
1: Ja, das äh, habe ich am Rande auch mitbekommen. Das war äußerst unangenehm, das mit, miterleben zu müssen. Ja.
0: Und dass wir den Hashtag so genannt haben, wie wir ihn genannt haben, und eben nicht Marie leugnet den Holocaust, hat mhm. auch was damit zu tun, dass uns sehr wohl bewusst ist, dass im deutschen und auch in vielen innerjüdischen äh, Diskursen der Holocaust alleine, dass es da alleine um die Opfergruppe der Juden geht.
1: Genau. Und das eben, ist, wie gesagt,
2: das hat sie ja auch nicht gemacht, ne? sondern sie hat es viel mehr instrumentalisiert, um diese zwei Opfergruppen gegeneinander auszuspielen und äh, sozusagen zu zeigen, dass irgendwie Verfolgung sozusagen, dass es da eine, eine Opferhierarchisierung gebe. Und äh, ich glaube, da mhm. ist sozusagen der Punkt, wo man ganz klar in Deutschland äh, sagen muss: nee, so geht das nicht. Äh, der Holocaust ist ein singuläres abscheuliches Ereignis in der Geschichte, aber es gab während des NS und deren, dessen biopolitische äh, Diktatur äh, auch andere Opfergruppen und keine sozusagen, es sollte keine Hierarchisierung dieser Opfergruppen betrieben werden. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, das zu sagen. Und vor dem Hintergrund haben wir dann eben um darauf aufmerksam zu machen und dann gleichzeitig auf diese Täter-Opfer-Umkehr, die damit verbunden ist, ja dann eben auch zu sagen, dass Transmenschen ja eigentlich sich, in der transvestitenschein den gab es und der war ja kein äh, polizeiliches Instrument, um Leute zu überwachen, sondern äh, das wären angesehene Mitglieder der NS-Gesellschaft gewesen, sondern da wirklich mal einen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, nein, wir machen eure Täter-Opfer-Umkehr nicht mit, sondern es muss gesagt werden, was ist. Ihr tut hier gerade etwas, das Geschichtsklitterung ist, das äh, marginalisierte soziale Gruppen über die Zeit hinweg weiter in Marginalisierung betreibt und nicht anerkennt. Und da muss ein Kontrapunkt gesetzt werden.
1: Ja. Dann haben wir damit meine letzte Frage auch schon vorweggenommen, nämlich was ja entsprechenden Personen entgegnet. Die, die eben eine solche Hierarchisierung betreiben und die Deba zur Debatte stellen möchten, ob denn queere Menschen, explizit transgeschlechtliche Menschen überhaupt äh, zu den Opfern von den S-Verbrechen gehören. Das haben wir damit ja jetzt auch schon 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 sehr gut umrissen.
0: Also das, was einfach wichtig ist, ist, wenn man eine Gruppe delegitimiert, dann schafft man es auch mit anderen Gruppen. Das ist der, Das ist der große Punkt bei der Sache. Und das ist das, was so unfassbar gefährlich ist. Und deswegen sollte man das auch nicht tun.
1: Danke für diese Worte. Das ist unfassbar wichtig. Ja, Dana. Nee, ich, ich glaube,
2: das sind gute Worte von Eva gewesen, die ich jetzt nicht durch meine langen Ausschweifenden... Äh, also für mich ist es eben auch, dass diese Gruppe dann äh, gerade jetzt immer von, da, Transmenschen können keine Opfer gewesen sein, das ist holocaust aber gleichzeitig ist es dieselbe Gruppierung, die dann quasi bei so Sif-Twitter-Spielen wie Lolocaust... Also ich hebe meine Finger mhm. mitmachen ja, ja, und ich. so in ihrem alltäglichen Sein und Handeln super antisemitische Stereotype bedienen, äh, äh, Geschichtsklitterung und, äh, und eben an dieser Stelle dann und jetzt kommt ja auch äh, ständig die Kritik, dass ich den sogenannten Trans-Holocaust erfunden hätte worüber ja, wir gar nicht ja, gut, geredet ja. hätten und haben. Und das heißt, es ging nur eben darum, dass es eben verschiedene Opfergruppen unter die im Nationalsozialismus gab und dass Opferhierarchisierungen eben und die Delegitimierung zu Problemen äh, führen kann, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wie Eva eben auch schon so schön zusammengefasst hatte.
1: Ja, und mit diesen Worten schließe ich meinen tiefster Dank an euch beide, Eva und danama. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war unter anderen Umständen Episode 25. Vielen Dank fürs Zuhören. Liken, teilen, abonnieren. Nicht vergessen, macht im Prinzip alles, was ihr bei euren langweiligen Typen-Podcasts macht. Erzählt Leuten davon, teilt die, teilt die Inhalte. Und äh, dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Episode. Ciao.